Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompaña el día de hoy mi hermano Ben Daniel Shalom, shalom, hermano Spi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Harold, muy eh, encantado de estar aquí y por este programa que estamos a punto de hacer. Un saludo grande a toda la audiencia. Así es, así es, a todos los radioescuchas. Nos gusta siempre enviarles un fuerte saludo y un gran agradecimiento, especialmente a aquellas personas que han venido apoyándonos, tales como los hermanos que ahora son miembros del Club de Patrocinadores y hermanos Spi, también tenemos otros hermanos que se han venido añadiendo al, a la lista de cooperadores del Ministerio Rudo Despertar y me gustaría mencionar algunos de sus nombres. Eh, estos hermanos, eh, incluso tenemos hermanos de, 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 de España, tal es el caso del hermano Ramón Ibáñez, que recientemente se añadió a la lista de eh, personas que apoyan el ministerio. Tenemos a la hermana Mónica Novoa, tenemos a la hermana Marta Isabel Araya, al hermano Marvin Palma, a la hermana Araceli Castillo, también tenemos a Evelio de la O, eh, al hermano Isaías, a la hermana Evelyn Hernández, tenemos a la hermana Rosa María Peniche, al hermano Ezequías Uguaray de este es hermano de Perú. Tenemos el hermano Josué Daniel Rodríguez Calvo, este hermano de Costa Rica. Y tenemos a la hermana Sonia Noemí Villafane Ortiz, que también está eh, apoyando al ministerio y está permitiendo que podamos llevar este mensaje a muchas otras personas. Muchas bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, hermanos. Eh, que el Padre les bendiga grandemente. Hermanos Pi, el día de hoy tenemos un programa súper, súper especial. Tenemos un programa que lleva por título El Templo de Jehová. En el día de hoy vamos a estar tocando aspectos muy interesantes acerca del de templo, el templo de Jehová para su pueblo Israel. Y vamos a estar viendo detalles tales como, eh, bueno, datos históricos, eh, detalles del templo como tal, del tabernáculo como tal. De, vamos a estar hablando también acerca de, si nos da tiempo, eh, debido a que la información es bastante, eh, del, de un posible de una posible construcción del tercer templo, un tema que está también sobre la mesa y ha estado eh, popular en estas semanas, en estos, en estos meses. Entonces, pero bueno, para empezar, hermano Espi, yo, yo quería hacerte una consulta, porque en medio del estudio me encuentro con eh, dos términos hebreos. El primero viene siendo eh, el término Mishkan, y luego me encuentro las palabras Beit Hamikdash. Yo quería tal vez preguntarte a ti si tú nos puedes explicar un poquito más acerca de ambas palabras y dónde encontramos estas palabras en, el, en las escrituras hebreas. Claro que sí, Harold. Eh, y tenemos muchas más de esas palabras. Eh, esas dos que nombraste tal vez son algunas de las más populares. Beit HaMikdash, que es eh, el término tal vez más moderno con el que se denomina el Templo de Jehová, es de hecho una palabra que surge en tiempos talmúdicos. No aparece en las escrituras. Beit HaMikdash significa Beit, es casa, y Mikdash viene de Kadosh, eh, el lugar santo, o sea, una casa en donde eh, hay algo santificado, sería literalmente. Eh, y el Mishkan es un término que surge en el desierto con Moisés 
cuando le es instruido construir este Mishkan que va a ser el lugar en donde va a habitar Jehová entre el pueblo de Israel. Esto es en Éxodo 25, 26 e incluso 27. Y el Mishkan es el lugar eh, en donde va a estar contenido el lugar santo con la menorá y el arca del pacto están dentro del Mishkan. El Mishkan es como la tienda que tiene, está rodeada por cortinas y Mishkan viene del verbo Shahan, que significa eh, literalmente morar o vivir. Eh, entonces es el lugar en donde el Eterno va a vivir dentro del pueblo de Israel. En, eh, en el... Ya cuando avanzamos tenemos también el término Beit Jehová, la casa de Jehová, eh, y este no es lo que se llama el Aarón Abrit o el Aarón Aedud, que este sería el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza está dentro, en el lugar santísimo, dentro del Mishkan o dentro de la casa de Jehová. Qué bonito, qué interesante. Hermanos, ¿sabes por qué considero que es tan importante entender esos términos? Y, y la razón es porque en el caso mío, eh, vengo de un contexto cristiano, eh, fíjate que para nosotros cuando, cuando nos congregábamos, cuando íbamos a la iglesia, se maneja una terminología que tiende a confundir al, al creyente. Eh, te explico. Por ejemplo, a nosotros se nos enseñó de que los domingos íbamos a la casa de Dios. Eh, se nos enseña desde el púlpito, eh, venga a la casa de Dios o vamos a ir al templo de Dios. Pero conforme vamos estudiando las escrituras y vamos entendiendo un poco más la cultura del Padre y la cultura hebrea, ve qué interesante. Eh, nos vamos dando cuenta que la casa de Dios viene siendo una, porque si no, eh, de ahí alrededor del mundo tendríamos miles, y cuidado hoy no, cientos de miles de casas de Dios. Pero cuando vemos la Escritura, eh, Jehová es muy claro con respecto a establecer su casa en un lugar específico donde Él puso su nombre. Entonces, eh, cuando yo iba a la iglesia en, aquí en San José, Costa Rica, no era necesariamente que estaba yendo a la casa de Dios, sino que estaba yendo, ahora entiendo que estoy, estaba yendo a un lugar de congregación, a un lugar de reunión donde se estudia la escritura, donde, se, eh, donde hay cánticos, donde se comparte con otros hermanos, etcétera, pero no podía yo llamarle la casa de Dios. Entonces, yo creo que eso es como el, el fundamento, la, una base para, para poder empezar, ¿verdad? Así es. Y de hecho, se hace mucho énfasis en Israel, en tiempos bíblicos, al lugar en donde Jehová elegiría que su nombre morase. Eh, especialmente el mandamiento en Deuteronomio capítulo 12, Dice que eh, iréis al lugar que Jehová vuestro Elohim escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación. Ese buscaréis y allí iréis. Y a su vez había eh, castigos eh, por no ir a ofrecer los sacrificios al lugar en donde Jehová ordenó, porque el templo, eh, es lo que le da la identidad al pueblo. El templo, el lugar de culto, es lo que mantiene al pueblo unido y eh, bajo una sola eh, ley moral y cultural. Entonces, cuando eh, las tribus de Israel, el reino de Israel en el norte, decidieron por conveniencia política eh, construir otros templos en Beitel y en, en el norte, en Dan, para que la gente no fuese al templo de Jehová. Esa es una maniobra política que es básicamente también lo que los helenistas hacían. 
despojar al pueblo de esa identidad eh, espiritual. Entonces, eh, esto es lo que el templo representa. Y de hecho, vamos a estar hablando de eso eh, a medida que vamos avanzando en el programa, porque vamos a estar tocando el, el tema o el tiempo cronológico cuando el templo de Jehová pasa por por la destrucción, por la desolación. Pero antes de entrar en eso, me gustaría... Carlos, sí. Antes de, de todo, antes de todo, te quiero sorprender con un pasaje bíblico. Adelante, donde, adelante, por favor. Esto es donde me gustaría empezar, porque cuando pensamos en el templo, pensamos en el tabernáculo del desierto, y todo esto comienza en Sinai, en el, el libro de Éxodo. Ajá. Pero te voy, te voy a llevar cientos de años antes wow. de Moisés. Sí. Ok, ok, ok. Y, y esto está en Génesis 28 y dice, salió pues Jacob, Jacob de Beersheba y fue a Harán y llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Elohim de Abraham tu padre y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó ya Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que la casa de Elohim y puerta del cielo y se levantó ya Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Beitel, que significa casa de El, casa de Elohim, de Elohim, que es el lugar tradicionalmente judío. Dicen el lugar donde Salomón construyó el templo es el lugar tradicional en donde Jacob tuvo el sueño y estaba estudiando eh, la creencia del Islam, que también reconocen el Beit HaMikdash, Beit HaMikdash en eh, árabe y y ellos también tienen la tradición que ese es el lugar en donde Jacob tuvo este sueño. Entonces, wow. esto comienza mucho antes de Moisés. Wow, coinciden entonces con, con ese lugar de ubicación física donde estaba el, el donde, donde estaba el, el, el templo como tal, el Beit Hamikdash. Wow, qué, qué dato más interesante. Bueno, y avanzando en el tiempo, llegando entonces a, a los días de Moisés. Eh, tenemos que se construye el, el Mishkan o el tabernáculo que tú nos estabas explicando y según datos que yo manejo por acá, un cálculo que se maneja viene siendo como un año después se construye ese tabernáculo aproximadamente después de haber salido de Egipto y ahí ya se nos da el detalle de cómo se construye el tabernáculo con madera de acacia y con unas telas. Y, y bueno, eso es súper específico, es impresionante la, la manera en que Moisés recibe lo, la descripción. Y no solo eso, hermanos, la manera en que lo, que lo llega a ver. Porque hay un pasaje en, en Éxodo, si no me equivoco, que dice que el, el mandamiento decía vas a construir este tabernáculo de acuerdo a como tuviste ese modelo en el monte. Entonces, Exacto, eso lo tengo aquí mismo, está en Éxodo 25, 9. Y como, como tú dices, que eh, de acuerdo, conforme a todo lo que te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. 
Eh, entonces Moisés tuvo esta visión. Él vio todo esto en un lugar que no era físico. Ese es el mismo lugar en el que lo vio Jacob. Qué ¿Sí ves eso, Harold? Poderoso, ¿eh? qué poderoso, sí. claro que sí. Ahora, yo lo asocio y tal vez me estoy adelantando aquí un poquito con la visión que tuvo Juan cuando él escribe el Apocalipsis. Es probable que Juan haya tenido ese acceso también o esa misma visión que tuvo Moisés, que tuvo Jacob, de, de haber visto ese, ese tabernáculo porque Juan describe un tabernáculo en el cielo. Entonces, eh, yo creo que vamos como por esa misma línea. Y bueno, se nos dice entonces que cuando entran... Ah, bueno, ese tabernáculo tengo yo aquí que permanece 40 años en el, en el desierto del Sinaí, que es aproximadamente sí. el recorrido que ellos hacen antes de ingresar a la tierra ya con, con Josué. Y déjame, déjame sí. solo tocar aquí un par de detalles de claro. este tabernáculo en el desierto. Uh -huh. eh, algunas de las cosas que había allí. Eh, había muy pocas cosas. Estaba bien limpio eh, y prolijo. No como mi casa. Esta <risa> <risa> la casa del Eterno. Entonces uno tenía las cortinas todo alrededor de colores específicos, que eran básicamente eh, el rojo, el púrpura y el azul. ¿Y sabes qué significan estos colores, Harold? Mm, dímelo, por favor. El rojo representa la tierra. Okay. El, azul, el azul representa al cielo. El okay. púrpura, el púrpura es la mezcla de ambos. Entonces, lo, lo que el templo está haciendo es uniendo el cielo con la tierra. Ese mm. es el propósito del templo. Qué hermoso. Es poderoso, sí. Qué hermoso. Entonces, teníamos estas cortinas y eh, el Cohen siempre tenía que estar, no usando su teléfono mientras entraba a, al templo. O sea, es algo que requiere concentración meditación es algo eh, muy 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 sagrado elevado sí muy muy sagrado hacer esto tener esta función eh, y uno entraba y estaba inmediatamente el altar en donde se ofrecían los sacrificios uh -huh. y después del altar había una pileta en donde el sacerdote debía lavarse los pies y las manos antes de entrar al lugar santo. Entonces, dentro de este perímetro de cortinas había como otra construcción, eh, tal vez un poco más sólida, que estaba cerrada, eh, y tenía ahí adentro la menorá, el candelabro de siete brazos, tenía la mesa en donde se ponían eh, los panes, el pan de la presencia, esos doce panes, y estaba eh, más lejos el altar de incienso. Y el altar de incienso es donde el sacerdote quemaba incienso cada mañana. Y pasando eso estaba el velo, en donde del otro lado estaba el Kodesh Kodashim, el lugar más santo, en donde estaban el arca con los dos querubines y ahí es donde se manifestaba Jehová. Wow, que, que algunos le llaman el trono de Elohim en la tierra, ¿verdad? A, a lo que es el, el arca del, del pacto. Entonces, continuando aquí con los, con los datos que, que logré obtener, eh, encuentro que cuando entran a la tierra de Israel, ellos levantan el tabernáculo en Gilgal y en Gilgal permanece por 14 años, ¿okay? en lo que ellos terminan de conquistar la tierra, esto en tiempos de Josué. Luego tengo otro dato que dice que de ahí pasó a, a la tierra de Shiloh o de Shiloh. Ajá. 
esto en la época de los jueces y permaneció ahí por 369 años. Ahí tuvimos la, la, la oportunidad mi esposa y yo de, de, de visitar esta, este área en Israel que viene siendo como, lo hicieron como un parque nacional, ese, esa área en, en, en Shiloh, donde estuvo el arca, eh, perdón, el, el, el tabernáculo por tanto tiempo. Luego eh, pasó a, a, a estar en la tierra de Nof y de Gibón, esto en la época del rey David, y en esas ciudades permaneció 57 años. Nof se nos dice que era una ciudad de los Koanim, de los sacerdotes, y era una ciudad de refugio. Eventualmente, Salomón construye ya el templo, el templo que el mismo David quiso construir, pero que Jehová no le dio permiso. Y al parecer fue porque David tenía, se nos dice que David tenía mucha sangre en sus manos, ¿verdad? Él era un, un, un guerrero. Y Jehová le dijo, no, no vas a ser tú el que me construye la casa, va a ser tu hijo Salomón. ¿Ok? Ese, esa construcción de ese primer templo dura aproximadamente siete años. Y ese primer templo, ve qué interesante, estuvo en pie por 410 años aproximadamente y luego fue destruido. Ahora, estudiando la historia judía y viendo datos del Talmud, vieras qué interesante, ellos eh, le acreditan la destrucción del templo por tres, o justifican la destrucción del templo por tres, por tres razones. Y esas tres razones eran las siguientes. Idolatría, incesto y derramamiento de sangre. Eso es lo que, lo que registra el, el, el Talmud como tal. Luego, tengo por acá que ese primer templo fue destruido por Nabucodonosor un día 9 del mes de Af, o de Ab. ¿Okay? De ahí tenemos una profecía de Jeremías que él profetiza acerca del exilio de los hijos de Israel de Babilonia eh, Después de un periodo de 70 años, que es cuando Daniel empieza a estudiar los tiempos, empieza a estudiar los libros y se da cuenta que Jeremías había profetizado que los hijos de Israel iban a salir del exilio de Babilonia después de 70 años. Esto porque el mismo Nabucodonosor obviamente los había, los había conquistado. Seguimos en el tiempo. Entramos en no, el... Imagínate, sí. vamos a volver un poco en el tiempo okay. para ofrecer un poco más de detalle. Porque claro, claro. Cubrimos eh, ya muchísimo tiempo para que la gente entienda eh, cuando entran a la tierra de Israel y tenemos el tiempo del tabernáculo en Shiloh hasta el templo de Salomón. Luego estamos alrededor del de, eh, 957 a.C. Eh, lo que... Una, algunas de las cosas que sucedieron durante el tiempo de Salomón fue que después de unas décadas de construido vino un eh, egipcio, el emperador Sisac, eh, y eh, ellos no destruyeron el templo, pero sí lo atacaron. Entonces eso fue eh, como un evento bastante importante que sucedió ahí algunas décadas después, eh, y tal vez eh, entre 100, 200 años después. Ah, perdón, y quiero leer acá el pasaje en dónde llegó el egipcio, ya que lo encontré. Eso está en Primera de Reyes 14, eh, y dice que esto era en el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón, Salomón. luego de que se dividió el, el reino, reino de Israel, exacto, en el reino del norte y el reino del sur. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, que este es un emperador que figura en la eh, dinastía 22 de Egipto, eh, subió contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, 
los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, que okay, está también en el libro de crónicas. Entonces, eh, este es un evento muy importante que eh, sucedió y luego en, eh, en el tema de los pecados de este primer templo, este periodo, eh, tenemos tal vez una pista acá en 1 Samuel capítulo 2. Dice que Elí, el sacerdote del tiempo de Samuel, era Ajá. muy viejo y él oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, eh, esto es bastante grave que estaba sucediendo en los tiempos de Samuel. Qué terrible. Eh, Espe, sí. déjame interrumpirte ahí, porque recuerdo que eh, tanto la historia como en referencias bíblicas, si no me equivoco, se nos deja saber acerca de la idolatría que otros pueblos cometían con dioses paganos, pero parte de las actividades idólatras que ellos llevaban a cabo eran mujeres prostitutas, eh, sacerdotisas de, es, de esos templos paganos, haciendo, eh, llevando a cabo orgías con, con los hombres, eh, con los habitantes de esos, de esos pueblos, y, y recuerdo cómo también en la Torah se nos señala en diferentes partes que Jehová nos dijo que nosotros íbamos a entrar a la tierra, íbamos a conquistarla, íbamos a limpiarla de toda idolatría y que no íbamos a hacer lo que las naciones o lo que los paganos hacían para adorar a sus dioses, para que nosotros lo hiciéramos para adorarlo a él. Entonces, ahora que tú mencionas esto, eh, es como, como yo veo como un doble pecado aquí, una, una, eh, eh, una aberración para, para el nombre de Jehová, primero por el tema de la, del, del desorden sexual que estaban llevando a cabo los hijos de, de este eh, sacerdote, y segundo por el tema de, de que se asemeja mucho a las prácticas que te menciono ahorita acerca de estas de estas eh, sacerdotisas eh, prostitutas llevando a cabo esas orgías en el, en el templo, en los templos paganos, pero ahora eran el, eh, eh, estos varones haciéndolo en, en, el, en el templo de Jehová. O sea, eh, sí. imagínate, eso es una, una abominación completamente. Entonces, por el pecado de ellos y de muchos más, vinieron profetas como Jeremías que arriesgaron su vida eh, y, por ejemplo, en el capítulo 7, Jeremías dice, eh, él le decía al pueblo, ponte a la puerta, no, eso es lo que le dice Jehová a Jeremías, ponte en la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Entonces, gente viene entrando al templo, gente va al templo porque quiere ser santa, Entonces, aunque eh, comete errores, como participar en orgías, <risa> entonces quieren se sentirse santos y quieren eh, eh, seguir en conexión con el Eterno y hacer buena letra frente a la sociedad, pero ahora Jeremías tiene que ir ahí eh, y decirles, oíd la palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová Tsebaot, Dios de Israel, Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que dio a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. 
me viene a la cabeza eh, Hebreos 10, eh, después de haber aceptado al Mesías, ¿seguís pecando? Eh, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Shiloh. Dice, vayan a Shiloh, donde estaba morando yo al principio, y vean lo que hice allí. Que ese sea un testimonio. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Shiloh, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Entonces, eh, estar en comunión con Dios es hacer lo que es agradable para Él de acuerdo a su Torah y no de acuerdo a mandamientos de hombre. Eh, y en esto estoy hablando... También la Torah se puede hacer como, como con el espíritu de un mandamiento de hombre, eh, pero el espíritu de la Torah se va a ver en el fruto que es tratar al prójimo como queremos que nosotros seamos tratados. Así Entonces, es, así es. No vamos a, a, a hacer ninguno de estos pecados que describe Jeremías y el premio es que podemos morar con Jehová, que Jehová va a morar con nosotros. Si nosotros, por el contrario, decidimos no escuchar a Jehová y hacer lo que nos parezca bien a nosotros de acuerdo a nuestra carne, de acuerdo a la lujuria de nuestros ojos, entonces el castigo es esa casa, el templo va a ser destruido y lo que significa la repercusión, no es por la roca, es que Jehová no va a morar con nosotros, ese Así es el castigo. Es. Así es, que su, que su presencia se va a apartar de nosotros. Hermanos, los dejamos temporalmente con esa, esa palabra que acaba de leer el hermano Espí tan, tan fuerte y tan poderosa del profeta Jeremías. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de el templo de Jehová. Veníamos escuchando una palabra profética de que el hermano Espino estaba leyendo de Jeremías y de lo, lo fuerte, la exhortación que Jeremías está haciendo al pueblo acerca de sus perversiones y todas estas cosas terribles que estaban ocurriendo en tiempos del primer templo, en los días de Roboam, hijo de Salomón. Y bueno, hermanos, eh, como tú lo decías, las repercusiones de, de nosotros de vivir una vida pecaminosa, de una vida torcida, eh, cuando nos salimos del, del camino derecho, eh, como Jehová le advierte al pueblo de que van a perder su templo y la importancia de eso, no tanto la parte de perder esa, el, 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 la estructura como tal del templo, sino el, 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 el terror o, o, la, o la desgracia de que la presencia de Jehová ya no iba a morar en medio de ellos. Algo que, que incluso puede ocurrirnos a nosotros si descuidamos nuestro templo también. Y más adelante vamos a, a tocar ese tema. Pero bueno, vamos a seguir avanzando por acá. 
tengo otros datos interesantes acerca ya del, de lo que viene siendo la construcción del segundo templo y eh, cómo este se lleva a cabo con el permiso de Ciro, Ciro de Persia. Y un dato interesante, hermano Spee, que tengo por acá es que tanto el segundo templo como el primer templo eh, se llega a construir según los planos que recibió eh, David del profeta Samuel. Y ese dato lo encontramos en, en Primera de Crónicas. Y bueno, el segundo templo... Uh -huh. Adelante, por favor. El edicto de Ciro... Estamos en el año 538 antes de Cristo eh, y dice que fue completado en 23 años y en realidad hubo una serie de edictos porque pasaron distintos emperadores persas eh, que tuvieron que apoyar la construcción del templo. Habla de eh, apoyo político. Ahora que la gente está contenta que Trump pasó la embajada a Jerusalén Ciro construyó el templo de Jehová. Eso, eso es apoyo. Y entonces me apasiono, me apasiono. Eh, pero estamos en el tiempo de eh, Zorobabel, eh, era el gobernador de Judea, el tiempo de Ezra y Nehemías. Uh -huh. El templo de, eh, el tiempo, perdón, de ciertos profetas que son los profetas tardíos del Tanaj, entre ellos eh, Zacarías, eh, Malaquías, Malaquías y Hagai, por ejemplo. Eh, y aquí tengo una profecía interesante de Zacarías en el capítulo sexto. Dice, toma del cautiverio, de los del cautiverio, a Geldai, a Tobía, Tobías y a Gedaías, eh, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote, el Cohen Gadol, ¿cómo se llamaba? Yeshua, hijo de Yehotzadak. Yeshua, hijo de Jehová, la justicia de Jehová. Así se llamaba el sacerdote. Wow un nombre muy profético, y, y ahora es el punchline, espera Harold, eh, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, Tzemach en hebreo, mm, es un nombre hermoso. profético del Mesías que aparece en Jeremías, Aparece en Isaías también unas cuatro o cinco veces. Michael tiene esto también en la introducción de, del libro. Eh, el varón cuyo nombre es Tzemach, el nombre profético, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Wow, preciosa sí, profecía. Sí, sí, sí. Me da, me da, me pone los sí, 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 sí. sí. <risa> eh, entonces está hablando proféticamente al mismo tiempo que están construyendo el, el templo físico. Dice, va a venir un semaj que él edificará el templo de Jehová. Eh, hermanos, pero nada más para hacer la aclaración, tú, tú lo acabas de decir, pero para que quede claro, esto es algo profético, es, es una palabra que no se ha cumplido aún, es, es parte de la esperanza que nosotros tenemos y, y que esperamos poder ver con, con nuestros propios ojos, ¿verdad? Que ese, ese Mesías, ese, ese rey prometido, que va a venir, Yeshua, que va a regresar, va a construir ese templo que está hablando eh, eh, Malaquías, fue que leíste, ¿verdad? No, eh, Zacarías. Zacarías, perdón, Zacarías. Entonces, no, vamos, luego vamos a ver en un ratito qué es lo que Yeshua dijo en el tiempo que sí estuvo aquí sobre el templo, pero no nos adelantemos, eh, que la gente se quede con nosotros unos minutos, ya vamos a llegar ahí. <risa> okay. eh, pero 
Ahora temporalmente estamos, dijimos, cuando el templo se está reconstruyendo. Alrededor del año 538 antes de nuestra era y el, el templo tiene eh, un periodo de varios cientos de años de relativa paz. Eh, Hubo tal vez algún altercado con eh, Alejandro Magno eh, 200 años más tarde, en 332 antes de nuestra era, eh, porque por supuesto Alejandro era adorado como un dios o, o semidios, eh, de acuerdo a los griegos, como emperador, y obviamente los judíos no lo iban a adorar de esa manera, pero al final todo se solucionó. Pero después de la muerte de Alejandro, eh, cuando el imperio griego se divide en cuatro partes, de acuerdo a sus generales, eh, Judea estaba bajo los eh, Ptolomeos, eh, y los judíos tenían relativa paz eh, bajo ese mando, pero luego hubo una lucha entre dos generales griegos en el 198 a.C. y eh, los seleucidas tomaron lo que es Judea y ellos eran tal vez un poco más fanáticos y radicales en lo que era la helenización de los pueblos que estaban bajo su imperio. Querían helenizar a los judíos y bajo esta dinastía seleucida es que llega eventualmente Antíoco Epífanes, que era Antíoco el Cuarto, ya viene de una familia de eh, loquitos, y él es el que vino y eh, entró en el templo, sacrificó un, eh, un cerdo un sobre el altar, okay. eh, eh, y fue la abominación eh, para los que vivían ahí. Esto fue el cumplimiento de la profecía de Daniel, eh, para los que vivieron en ese tiempo, no había ninguna duda. Eh, hubo un tiempo de oscuridad en Israel, incluso los judíos no podían vivir en Jerusalén porque causa, causaban disturbios, pues no podían caminar por al lado del templo y ver esto, tenían que pegarle a un griego o matar a alguien. Entonces eh, pusieron eh, una, una prohibición que los judíos ni siquiera podían entrar a Jerusalén. Y por todo Judea no se podía circuncidar a los hijos, no se podía cuidar el Shabbat. Iban pueblo por pueblo con sus dioses y, y querían tomar a los líderes religiosos para que eh, se sometan, se subyuguen a, a, estos, eh, a esta autoridad griega eh, y muchos judíos lamentablemente eh, sí lo hicieron, se asimilaron y adoptaron esta cultura griega, pero había muchos que eran celosos por la Torá, entre los cuales estaba el famoso Matitiajo, Matatías, eh, que vivía en la ciudad de Modín, pertenecía a una ciudad de sacerdotes y eh, era el padre de eh, Judá, el Macabeo, de aquí viene la historia de los Macabeos de Hanukkah, eh, y cuando vinieron a su pueblo de Modín y le dijeron, tú eres un sacerdote, por favor arrodíllate hasta, ante este Dios eh, y te vamos a, a dar un estatus eh, un político, oro y plata. Y, te vamos a comprar. Y todo va a estar, y todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y él estaba indignado, toda la familia estaba de luto. Él se habían eh, rasgado las vestiduras. O sea, se, no podían ser eh, eh, sacerdotes, pues no había templo. Entonces se rasgaron las, las vestiduras eh, y estaban eh, eh, de luto. Y en eso él ve que viene un eh, judío y se arrodilla ante la estatua de, de los griegos y él en su indignación fue con su espada y sí, mató a ese judío y luego mató a, al oficial, al dignatario griego y luego esto es lo que comenzó una rebelión que eh, duró un año, todos se escaparon a las montañas y tuvieron muchas batallas que están registradas en el libro de los Macabeos eh, hasta que eventualmente, un año más tarde, eh, el día 25 del noveno mes, 
eh, tomaron el templo de manos de los griegos, lo que era algo impensable que un grupo de mercenarios eh, judíos pueden ganarle a los griegos en cualquier lugar, eh, y sin embargo esto fue considerado un gran milagro y que tenían el favor de Jehová y reconstruyeron el altar porque el altar había sido profanado por eh, la, la abominación y eh, ellos rededicaron el altar y de aquí viene la historia de Hanukkah. Qué interesante, hermanos. Yo tengo aquí como un tipo de resumen para recapitular lo que vienes comentándonos. Tengo que el segundo templo duró aproximadamente 420 años en pie hasta que fue destruido por los romanos en el año 70 aproximadamente de la era común. Y el desglose, tengo como un desglose, según eh, registros talmúdicos, de esos 420 años, 34 años bajo el dominio persa, que era lo que tú nos venías comentando, 180 años bajo el dominio griego, 103 años bajo la dinastía de los Hashmonaim o, o los Macabeos, y luego 103 años eh, eh, bajo el reinado de los romanos despiadados, ¿verdad?, y luego, otros datos interesantes acerca del, del, del templo aquí. Bueno, es cualquier cantidad de información, pero voy a brincarme ciertos datos y voy a ir este, mencionando datos que, que me llamaron la atención y que enriquecen la, la, la conversación. Tengo por acá que para entrar al templo, oye qué interesante, había que quitarse el calzado y hacer inmersión o purificarse en una mikve, en una, en una pileta. Ve que ese, ese dato que interesante. Se entraba caminando hacia la derecha, excepto aquellos que estaban lamentando algo o que estaban en luto. Ellos podían caminar, entrar caminando hacia la izquierda, de manera que la gente sabía acerca de aquellos que iban caminando hacia la izquierda, podían saber que ellos estaban en una condición de luto y podían así consolarlos. Sigo, sigo con más datos del... Del, del templo como tal. Dentro del templo había inicialmente cuatro recámaras. Las menciono rápidamente. Una recámara de la leña, recámara de la, del, del nazareno, eh, que era cuando alguien hacía el voto nazareo, iban ahí y se rasuraban el cabello de acuerdo al mandamiento. Luego estaba la recámara del metzora, esta recámara dice que había una pileta o una, una mikve y ahí hacían in, inmersión los que se sanaban de la lepra. Oye, qué interesante. Entonces, inmediatamente lo asocio con aquellos leprosos que habían sido sanados por Yeshua, aquellos 10 leprosos, posiblemente tuvieron que ir a, a hacer aquí la, la inmersión, ¿verdad? Para cumplir también con, con el mandamiento que según datos talmúdicos no era algo muy común de que la gente fuera eh, sanada de lepra hasta que llegó Yeshua, ¿verdad? Eso es muy interesante. La gente había sido sanada de lepra, de lepra fuera de la tierra de Israel, no dentro de la tierra de Israel, sino hasta que llega Yeshua. Entonces, como quien dice, llegaron a estrenar esa, esa migpa, ¿verdad? Y luego estaba la recámara del aceite. Otro dato interesante es que dentro del templo no habían sillas ni bancas. O sea, todo el mundo permanecía de pie en señal de respeto, a excepción del rey, que el rey podía, sí, tenía un lugar para, para sentarse, pero el resto del pueblo, todo el mundo de pie, lo cual me pongo a pensar el día de hoy. Si nosotros, que íbamos supuestamente a la casa de Dios, a las congregaciones que, que, que asistíamos eh, eh, en nuestro tiempo de, de cristiandad, de lo primero que encuentras es este una, una serie de bancas y de sillas, y hoy en día tú vas, a dependiendo de la iglesia que vayas, eh, hasta aire acondicionado tienes en, en, el, en, la, en la iglesia, ¿verdad? Y aquellas sillas acolchonadas y ahí todo es alfombrado y buscando la comodidad de los fieles. Pero aquí en el templo, por un tema de respeto, todo el mundo permanecía en pie. 
O sea, esto para mí esto es, yo digo, es que el, 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 el tema del templo, hermanos, es, es un asunto de reverencia. Es como lo que tú decías, el sacerdote no podía entrar mirando su, su teléfono celular. Obviamente que no, no existía, pero, pero dando a entender de que no podía estar en, 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 en otras cosas, no podía tener distracciones. Él entraba, él iba a lo que iba, él estaba consagrado, estaba eh, concentrado. Eh, era un asunto de reverencia, de respeto. Sí, a un nivel personal es tener conciencia de la presencia de Jehová. O sea, eso es lo que queremos hacer. Nosotros queremos vivir frente a la presencia de Jehová. Cada vez que, que oramos, que meditamos en su nombre, eh, o sea, esa es la bendición de poder estar frente a su presencia. Eh, uno no hace esto mientras eh, se sumergen distracciones del mundo. Exactamente. Eh, uno lo hace solo teniendo plena conciencia de eso. Eh, entonces, lo que viene aquí eh, históricamente es eh, el rey Herodes. Esto es en el año 20 antes de Cristo. Eh, ya bajo gobierno romano, toda Judea, tenemos eh, lo que es unas refacciones, pero espectaculares, del de templo. Eh, él invierte muchísimo y de hecho lo que tenemos hoy arqueológicamente, la mayoría de las cosas son las que construyó Herodes hace dos mil años, incluyendo eh, esa pared que existe hoy en día. Hay eh, piedras muy grandes eh, que son parte de la ciudad vieja en el extremo eh, noreste que las puso Herodes ahí y también hay unas escaleras que se han encontrado ahí cerca de la zona del Ofel en, en el monte del templo que eran las escaleras que subían al templo desde lo que era la antigua ciudad de David entonces todo esto ha sido encontrado eh, han sido encontradas mikves eh, las piletas y eh, rituales de purificación todo alrededor del templo. Entonces no había duda de que ahí era el templo. Eh, y es en este periodo, después de Herodes, algunas décadas, en donde llega Yeshua. El sacerdocio ya estaba corrupto. Había grupos como los esenios que habían dejado la ciudad porque ya no creían eh, que había nada en el templo. O sea, no mencionamos el dato de que eh, el arca del pacto ni siquiera es mencionada con la construcción del segundo templo. Correcto. Eh, entonces no sabemos de manera explícita que el arca estaba ahí. Entonces, eh, en este contexto viene Yeshua y estamos acá en el comienzo casi de su ministerio, eh, en Juan capítulo 2, cuando él eh, da vuelta a las mesas de los cambistas y, y echa a todos los que vendían ahí palomas y animales eh, y los, los líderes religiosos vinieron a él y le dijeron, ¿qué señal nos muestras por todo esto que estás haciendo? Y Yeshua les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces, acá tenemos un concepto nuevo para muchos que nace, eh, que ellos estaban ligados al templo físico al que tenían que ir y tal vez nunca habían considerado eh, que el cuerpo era un templo. Entonces, luego viene Pablo y reafirma esto en Primera de Corintios 6.19. Dice... ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, acá está el concepto de que el cuerpo y el Espíritu nuestro es un paralelo al templo y la manifestación de Jehová en el templo. Entonces, eh, la razón por la cual existía un templo es en realidad 
la razón espiritual que Yeshua está enseñando, que dice, destruid este templo y en tres días lo levantaré. El, el cuerpo es un templo. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón por la cual el, los templos fueron destruidos? La gente iba al templo, pero no, no estaba dentro de su corazón actuar de la manera en que nuestro espíritu se manifiesta en nuestra vida. Entonces, no importa que vayamos al templo para Pesach, Shavuot y Sukkot, no importa que vaya a la iglesia cada semana y dé sus diezmos, si uno no puede eh, causar eh, nuestra vida, eh, regirse por medio de nuestro espíritu, entonces el espíritu de Jehová no está en la casa. Claro, sí, sí, estás hablando de la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está la condición de nuestro corazón? Ahora, sin descartar, obviamente, eh, la presencia física de, de ese templo como tal, porque es, es interesante, tal vez en el cristianismo se nos enseña de que el templo, y es cierto, el templo es nuestro cuerpo, como tal como lo dijo Yeshua, tal como tú lo vienes explicando, y descartan ya el templo físico del todo, porque ya después de Cristo, ya después de Jesús, de que Jesús murió, entonces ya, ya no es necesario el templo, ya el tema de, de, de los sacrificios eh, no son necesarios, y bueno, se podría hacer todo un programa con respecto a ese tema. Pero eh, un dato importante que podríamos rescatar aquí es, hermanos P, es que el, el templo eh, es, bueno, además de que es un, de que fue un mandato de Jehová eh, revelado a, a, a David, eh, incluso después de la muerte de Yeshua, vemos cómo Pablo, por ejemplo, lleva a cabo un voto, eh, un voto nazareo, creo que es, que él llega y entonces tiene que ir al templo y presentar una ofrenda con respecto a eso. Ya Yeshua había muerto. Otro caso lo vemos cuando los discípulos están reunidos en una casa que está eh, refiriéndose en hechos a la casa de Dios y no a una casa de habitación, sino a la casa de Dios, puesto que era una casa donde llegaron a congregarse o, o, o donde el Señor añadió a tres mil personas más a la, al, al, al grupo de, de, de creyentes. Eh, si usted va a Israel y, y le pueden preguntar hermanos P y usted va y ve las, las, las casas de habitación de aquel entonces con costos que habían no sé cuántas personas eh, póngale que cuatro o cinco personas pues, porque la casa es muy, la, las casas son pequeñitas una cantidad de tres mil personas solamente pudo haber entrado al, 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 al templo como tal un espacio que se habilita para esa cantidad de gente entonces, de ahí podemos entender que el contexto en Hechos se está refiriendo a, a la casa de, de Elohim, a la casa de Jehová, al templo como tal. Entonces, vemos a los discípulos, aún después de la muerte de Yeshua, congregándose para Pentecostés o para Shavuot en el templo. Entonces, no podríamos descartar la presencia física del templo. Pero entendiendo, Así. sí, que hay una... Eh, definitivamente hay un simbolismo con nuestro cuerpo siendo el, el, el templo espiritual de, de, del Espíritu de, de, del Padre y nosotros. La razón, la razón por la cual tenés un templo físico de piedra es solamente que sea una señal y un testimonio de esa realidad espiritual. Ese es el propósito, que como mencionaba al principio, eh, el, el templo es el centro religioso, la identidad de un pueblo. Entonces, si fuese que depende solo de nosotros, en una generación todos se corrompen y ya todos se olvidaron de que el cuerpo era el templo del espíritu. Pero ahora, si tienes un templo magnífico, que es Salomón construyó ahí, que es como una de las maravillas del mundo, eh, que se manifiesta Jehová, entonces, eh, aunque toda la generación se corrompa, va a venir la generación que viene y va a decir, ¿qué es este templo? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué está esto acá? Y, y va a saber que había ahí algo antes. Así, eh, así y, y va a buscar esa realidad espiritual. Eh, 
Entonces, eh, viene la destrucción del templo en el año 70, eh, que es 40 años antes, eh, de, perdón, 40 años después de la muerte de Yeshua, bastante eh, significativo este número, el 40 de juicio. Eh, entonces, viene la destrucción del templo eh, y ya para avanzar rápidamente, eh, los musulmanes construyen ahí eh, la mezquita en los años 600. Entonces, ellos sabían que ese era el lugar por su tradición, porque Mahoma estudió con judíos. Entonces, ellos sabían que ese era el lugar y construyeron una mezquita porque saben que ese lugar es santo. Eh, y eh, ese lugar está hasta nuestros días. Y en el año 1967, con la guerra de los seis días, es que eh, Israel conquistó eh, Jerusalén después de tantos siglos. Entonces fue muy, muy relevante el 1967, eh, pero por alguna razón misteriosa, eh, el control del de monte del templo permanece bajo control de los jordanos. Eh, los jordanos eran los eh, que poseían ese lugar, por eso es el eh, West Bank en inglés, o Cisjordania en español, eh, el Banco Oriental de Jordania. Entonces ellos tienen control del de monte del templo y al día de hoy está prohibido que un judío ore en el monte del templo. Un judío puede estar ahí, puede ir a visitar, es muy bonito, pero no puede orar en el lugar que fue llamado la casa de Jehová. Ajá. Ni judíos ni cristianos. Me, me, recuerdo porque cuando fuimos en el tour a Israel, eh, se nos pusieron así detrás como, como varios musulmanes, ¿verdad? Eh, asegurándose que no fuéramos a orar ahí arriba en el, en el monte del templo donde está la, la, esta mezquita musulmana. Y una pregunta que surge, vamos, hermanos, vamos a extender el programa un poquito más, ya casi vamos a, a concluir, pero hay, hay tal vez un par de puntos que me gustaría cubrir rápidamente. Una, una pregunta que surge, que es muy, muy popular al día de hoy, hermanos, es qué pasa hoy en día en Israel para el pueblo judío que no tiene templo para llevar a cabo el sacrificio, los holocaustos, eh, tal como el holocausto continuo, ¿verdad? Y lo que son los, los, la, las ofrendas y los, los sacrificios por sus, por sus pecados, para la expiación de sus pecados. Entonces, estudiando un poquito el, el, dentro de la, de la cultura y la, la, la creencia judía, ellos se basan o, o dicen en sus... Eh, sus declaraciones que con sus rezos u oraciones sustituyen las ofrendas sagradas y se basan en Isaías 1, 11 y 13, que dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Haciado estoy de holocaustos, de carneros y de deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Entonces, como no es al templo, sustituyen una cosa con la otra a través de las, de las oraciones, ¿verdad? Entonces ese es una, eh, un tema muy interesante. Otra cosa que quería tocar aquí rápidamente es, es que existía una puerta en, en, en la estructura del templo que se conoce, porque hay diferentes puertas, pero una puerta se conocía como el portal de los primogénitos. Y esto era cuando un animal puro, tenía su primogénito, se ingresaba por esa puerta para ser sacrificado. Porque eran ofrecidos eh, como, como el mandamiento lo, lo establecía. Hay estudiosos de la escritura que se inclinan a pensar que esto podría ser la figura de Yeshua cuando entró sentado en un pollino de asno, de manera que estaba escucha esto, de manera que estaba redimiendo el... el al, al, al pollino del asno con, eh, con un cordero, porque es el único animal impuro que debía ser redimido con un cordero de acuerdo a Éxodo 13.13. 13. El asno, si, eh, el, el asno perdón, simbolizaba las diez tribus perdidas de Israel, Efraín o también conocidas 
como la casa de Israel. Entonces me pareció muy, muy interesante ese, ese dato. Sí. Y, perdón, ¿querías añadir algo más? Eh, no, iba, sí, me gustaría añadir que en, en este contexto histórico también uh -huh. es que por el otro lado tenemos a el Instituto del Templo, que uh -huh. tomó mucha fuerza en los últimos 10 años, que quieren construir el templo porque no creen que el Mesías eh, lo tiene que construir, sino que eh, nosotros podemos construirlo y después el Mesías va a venir. Entonces esto ha tomado mucha fuerza y eh, en la escena política es también muy interesante ver qué es lo que va sucediendo. Así es, así es. Y sin dejar por fuera también la, la visión o la profecía eh, de Ezequiel 40, que él habla de un templo. El único, el único tema y observación interesante es que las dimensiones de las que habla Ezequiel eh, en el capítulo 40 acerca de ese templo son, son grandísimas. Entonces, tal vez... Como que lo dejamos por ahí porque, porque si quisiéramos ahondar, pues ¿verdad? podríamos hablar muchísimo más acerca de eso. Hay y mucho tal, material. Tal vez cerrar, hermano Spee, con este último dato que no me puedo, no me puedo ir sin, sin, sin mencionarlo. ¿eh? Escucha eso que interesante. Resulta sí. ser que habían levitas eh, coanim, jóvenes, que hacían el rol de una guardia de honor y se ubicaban en lugares altos del templo. Y es interesante porque dice que se les acercaba el sumo sacerdote y si, se le, si los encontraba durmiendo, les lanzaba brasas sobre sus vestidos y a esta acción se le conocía o se le llamaba como el acto del ladrón en la noche. Para los que estudian los evangelios y han leído lo, lo, el testimonio de Yeshua en los evangelios, van a encontrar esa frase y se van a familiarizar con las palabras de Yeshua. Muy interesante, me llamó la atención a mí también. Y a mí me gustaría cerrar con una profecía de claro Isaías. Sí. Eh, esto es Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4. Y dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová a la casa de el Elohim de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrará más para la guerra. Amén, aleluya. Gracias, Espíritu, por compartir esa palabra. O sea, que me corrió como un como un escalofrío también eh, sobre mi cuerpo. Muy hermosa, muy hermosa. Ese es el Rúa, hermano, es el Rúa. Así es, así es. Hermanos, los dejamos. Ahora sí concluimos este programa. Muchísimas gracias por, por apoyarnos, por, por seguirnos y cerramos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Muchas gracias. Shalom, shalom, hermanos B. Gracias eh, por haber compartido con nosotros el día de hoy. El Padre te bendiga grandemente. Igualmente, Harold. Shalom a todos. Amén. Hasta luego. Hasta la próxima.